0: Reformationstag. Er ist irgendwie wie Weihnachten, finde ich. Kinderaugen strahlen einen erwartungsvoll an und erwarten Geschenke. Nur fragen sie nicht, wo ist das Kind in der Krippe zu finden, sondern Süßes oder Saures. Zumindest heute Abend. Wie an Weihnachten erinnern wir uns heute an Reformationstag, an Grundlegendes für unseren Glauben und für unser Leben und unsere Beziehung zu Gott. Die reformatorische Erkenntnis, allein aus Gnade und Glaube gerechtfertigt zu sein, ist uns evangelischen Christen wohl ins Blut übergegangen und so vertraut wie die Weihnachtsgeschichte des Lukas. So könnten wir auch erzählen. Es begab sich aber zu der Zeit von Papst Leo X., als Friedrich der Weise Kurfürst von Sachsen war, da machte sich Martin Luder, ein Augustiner Mönch und Theologieprofessor aus Wittenberg, auf den Weg, um den gnädigen Gott zu finden. Der Stern, dem er folgte, war die erleuchtende Erkenntnis, die er in seinem klösterlichen Arbeitszimmer beim Meditieren von Römer 1, Vers 17 bekam. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche aus dem Glauben kommt und zum Glauben führt. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und das ist wie Weihnachten. Die einen berührt diese Erkenntnis und dieses Bibelwort von neuem und sie werden froh, dass wir an so einen Gott glauben dürfen. Und andere können es irgendwie nicht mehr hören. Solus Christus, Solagan und so weiter. Wie geht es uns damit? Werden wir froh, werden wir erfasst von dieser Erkenntnis, die Luther vor so vielen hundert Jahren hatte? Heute soll uns ein Abschnitt aus dem Brief an die Galater dazu verhelfen, von dieser bahnbrechenden Erkenntnis neu berührt zu werden. Und ich lese uns Galater 5, die Verse 1 bis 6 und ihr könnt sie mitlesen. Da schreibt Paulus, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe ich, Paulus, ich sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge es abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig sein wird. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Aus der Gnade seid ihr gefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Punkt. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Mit dieser Wortdoppelung am Anfang bringt Paulus noch einmal auf den Punkt warum Jesus in diese Welt gekommen ist und warum er gelebt hat, um uns zu befreien. Wir, die wir an Christus glauben, wir sind frei von Schuld und Sünde, von den Forderungen des Gesetzes, die gegen uns standen. Und für diese Freiheit, die Eleuteria, wie sie im Griechischen heißt, hat Luther sich so begeistern können, dass er seinen alten Namen nicht länger beibehalten wollte. Das wissen wir vielleicht gar nicht mehr so, dass er wirklich Luder hieß, die nächste Folie. Und aus dem Luder wurde dann ein Eleuterius, der Freie, der Befreite oder zugleich der Befreier. Ein Martin Luther, und erstmals schreibt Luther seinen Namen mit dem signifikanten TH, nicht dem TH, sondern dem TH, am 31.10.1517, als er seine Unterschrift unter dem Brief an Erzbischof Albrecht von Mainz setzt. Eine Unterschrift, die für die ganze Welt Folgen hatte und für ihn besonders Konsequenzen die ihn aber nicht davon abgebracht haben, an seiner Erkenntnis festzuhalten und den Weg weiterzugehen, den Gott ihm zeigte. Spüren wir diese Freiheit, von der Paulus spricht, von der Luther erfasst worden ist. Leben wir aus der durch Christus geschenkten Freiheit heraus unseren Leben, unseren Alltag. Oder fragen wir, die wir seit Jahrzehnten in Freiheit und Frieden leben, wovon wir überhaupt befreit werden müssten? Haben wir begriffen, was die Freiheit eines Christenmenschen meint? Menschen neigen dazu, Freiheit mit Selbstverwirklichung zu verwechseln und meinen, damit ist das gemeint, dass man sich selbst verwirklichen kann, das tun kann, was einem auf dem Herzen liegt, ohne Grenzen. Und sie vergessen, dass wirkliche Freiheit keine menschliche Leistung ist, sondern ein Geschenk Gottes, das wir in Jesus Christus schon haben. Und aus dieser gottgeschenkten Freiheit heraus sollen wir unser Leben gestalten. Und da glaube ich, dass es uns im Alltag ganz oft schwerfällt. Denn unser Alltag ist ja nicht davon geprägt, dass wir alles tun und lassen können, was wir wollten, sondern dass er eingebunden ist und sozusagen beleidplankt ist von Anforderungen. Die andere Menschen an uns stellen, die der Beruf an uns stellen. Wir sind eben nicht frei zu tun, was wir wollen, sondern auch abhängig von anderen Menschen und ihren Ansprüchen an uns. Die Vorgesetzten, manche Behörden, Ärzte. Es sind äußere Umstände, die uns daran hindern, Freiheit zu leben. Zumindest fühlt es sich so an. Und da ist die Frage, wie ist das in uns drinnen, in unserem Herzen? Was ist unsere innere Haltung? Was zeichnet die Freiheit, von der Paulus hier spricht, von der Luther sich so begeistern konnte, eigentlich aus? Und wie können wir sie leben? Deswegen schauen wir in den Bibeltext und fragen danach, wovon wir befreit worden sind und auch wozu. Jesus möchte uns nicht nur frei von Schuld und Sünde sprechen, sondern das, was er tut, das soll auch Auswirkungen haben auf die oftmals verkehrten Anforderungen die Fremd- und Selbstansprüche, die uns gefangen nehmen. Es ist ja so, wenn wir im Leben etwas erreichen wollen, dann müssen wir zuvor etwas leisten. Und wenn das Kind sagt, es möchte gerne Zahnarzt oder Juristin werden, dann wissen wir sofort, das ist gut. Dann brauchst du aber den numerus clausus. Ich weiß nicht, ob das so eine Motivation ist für das Kind, aber wir haben sofort die Hürde. Wir haben sofort den Anspruch vor Augen und vermitteln das vielleicht auch. Aber auch sonst in Bereichen unseres Lebens stellen wir fest, dass es ganz oft mit Vorbedingungen, Notwendigkeiten oder Fremd- und Selbstansprüchen kollidiert. Und wenn wir versuchen würden, das alles zu erfüllen, dann gleicht unser Leben mehr einem Leben nach äußeren Zwängen als einem aus innerer Freiheit heraus gelebten Leben. Und das bezeichnet Paulus als Leben unter dem Gesetz. Gesetz meint also nicht nur die Gebote Gottes an sein Volk, sondern auch die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt und Zeit, in der wir und in der Menschen leben. Die Bibel macht deutlich, wir alle leben unter der Macht der Sünde, sind den Mächten, den Elementarmächten dieser gefallenen Schöpfung ausgeliefert. Wir leben unter den Bedingungen der gefallenen Schöpfung. Und wir erkennen das Wirken des Bösen in dieser Welt, über alle Zeiten hinweg, bis in unsere Zeit, bis in unseren Alltag hinein. Und wir sind und bleiben gewissen äußeren Umständen unterworfen und können sie nicht einfach abschütteln, auch als freie Christenmenschen nicht. Wir werden es nie perfekt leben können, die Freiheit, zu der wir berufen sind. Und es muss uns auch nicht gelingen, denn das ist die Freiheit zuallererst, dass wir von diesem Zwang, es selber tun zu müssen, frei sind durch Jesus Christus. Wir haben Frieden mit Gott. Niemand kann uns bei Gott verklagen. Christus hält zu uns. Und wir brauchen ihm nichts zu bringen, außer unser Vertrauen. Und diese von Gott geschenkte Freiheit, die stand damals in Galatien auf dem Spiel. In der Gemeinde, unter den Christen. Und so müssen auch wir uns immer wieder prüfen, ob wir als Christen, als Gemeinde, Menschen zu einem Leben in Freiheit verhelfen und sie darin unterstützen. Oder ob wir sie daran hindern, indem wir doch wieder bestimmte Voraussetzungen, Maßstäbe, Bedingungen an sie stellen, die sie erst einmal erfüllen müssten. Denn das ist das, was Paulus hier kritisiert. Dass es in den Gemeinden von Galatien Christen gab, die sich zu Jesus Christus als Herrn bekennen, aber noch andere Vorbedingungen für echtes Christsein verlangten. Und so wird das von Christus geöffnete Tor zum Leben in Freiheit und zu diesem neuen Leben in Christus wieder zugeschlagen und für Menschen unmöglich. Es sei denn, sie erfüllen die Bedingungen und Ansprüche und Maßstäbe. Das steht auch heute immer wieder auf dem Spiel. Und wir müssen immer wieder neu begreifen, dass auf diese Art und Weise der Weg zu Gott verschlossen ist. Zu ihm kommt man nicht aufgrund von erbrachter Vorleistung, sondern weil er zuvor in Christus uns zur Freiheit berufen hat. Was könnten wir ihm auch antworten, wenn er am Ende aller Zeiten wenn wir am Ende aller Zeiten vor ihm stehen und wir Rechenschaft ablegen müssen. Was können wir sagen im Zeitpunkt des Gerichtes, im Endgericht, wie wir es mit unserer Berufung gehalten haben, nämlich der hohen Bestimmung, Kinder Gottes zu sein in dieser Welt? Gott könnte uns zum Beispiel fragen, was bin ich, dein Gott, dir wert gewesen in deinem Leben? Was hast du zu meiner liebe zur freude und zu meinem ruhm eingesetzt er könnte auch fragen was habt ihr menschen aus meiner welt gemacht die ich für euch geschaffen habe wie geht ihr miteinander um wen habt ihr lieb oder am liebsten mich eure mitmenschen oder euch selbst wie weit seid ihr bereit zu gehen, wenn euer Ego angekratzt worden ist, wenn ihr benachteiligt, herabgesetzt, kritisiert, in Frage gestellt worden seid, wenn ihr sogar entlarvt und bloßgestellt worden seid? Macht ihr es dann so wie Adam am Anfang aller Zeiten und sagt, sie war's? Und sie sagt, die Schlange war's? Wenn Gott uns solche Fragen stellen würde. Und wir hätten Jesus Christus nicht, dann wäre es bitter um uns bestellt. Dann würde es uns schlecht ergehen. Es würde schlecht um uns stehen. Wir könnten diese Anforderung niemals erfüllen und wir müssten unser Versagen auf breiter Linie einräumen und unsere Schuld gegenüber Gott bekennen. Und damit es nicht so weit und so spät dazu kommen muss, ist Christus gekommen und hat uns befreit? Er hat den Schuldbrief, der mit seinen Forderungen gegen uns war, getilgt und an das Kreuz genagelt. Er hat alles für uns getan. Und wir, wir brauchen es nur zu glauben und als Geschenk anzunehmen. Wir brauchen ihm nur Vertrauen schenken. Wir brauchen nur Gott zu lieben, kurz einfach nur Kind Gottes zu sein. Mehr braucht man nicht. Und genau das Wenige fällt aber so vielen Christen schwer. Sie meinen, mit leeren Händen kann man ja nicht zu Christus kommen. Weil er sein teures Blut für uns vergossen hat, muss man ja auch mit viel Kostbaren zu ihm kommen, um die Rechtfertigung teuer zu erkaufen. Denn was kostbar ist, muss doch auch viel kosten, sonst wäre es ja billig. Aber für Jesus und für Gott trifft diese Regel nicht zu. Hier unterscheidet sie sich grundsätzlich von Maßstäben in dieser Welt. Und deswegen hören wir heute die Einladung zu einem befreiten Leben mit Gott in Gottes Reich, das angebrochen ist, das real ist in dieser Welt. Wozu befreit uns Christus? Zu einem Leben in Gottes Reich. Seit Jesus auf der Erde gelebt hat, hinterlässt es seine Spuren in dieser Welt. Durch ihn und durch Menschen, die frei werden zu einem Glauben, der in der Liebe tätig ist. Und wir haben es von Petra zu Beginn des Gottesdienstes gehört. Aus dieser Stelle, aus Galater 5, Vers 6, hat Martin Luther abgeleitet, was ein ganzes christliches Leben sein solle, nämlich Glauben und Lieben, Glaube und Liebe, Glaube gegen Gott, der Christum ergreift und Vergebung der Sünde kriegt ohne alle Werke, danach Liebe gegen den Nächsten, welche als des Glaubens Frucht beweist, dass der Glaube recht und nicht falsch, sondern tätig und lebendig ist. Glaube, der in der Liebe tätig ist. Das ist in der Auslegungsgeschichte oft missverstanden worden, denn es wurde gefragt, welcher Glaube denn nun zählt von den beiden. Der Glaube an sich, der sich vertrauensvoll an Gott bindet oder der Glaube, der in der Liebe tätig ist. Bei Letzterem wird ja doch wieder eine Voraussetzung geschaffen, eine Bedingung aufgestellt, wonach man den echten Glauben bemessen kann, nämlich das, was er tut. Und das ist eben grundlegend falsch verstanden. Der Glaube zählt und er begegnet immer als tätiger Glaube. Das ist sozusagen der Modus operandi des Christseins. Man lebt so, das ist so. Paulus fragt auch erst gar nicht danach, ob es auch einen Glauben ohne Liebe geben könnte. Das ist für ihn undenkbar. Weil Glaube, Hoffnung, Liebe diese drei immer zusammen begegnen. Es gibt keinen Rauch ohne Feuer, sagt man. Der Glaube ist also nicht nur ein Fürwahrhalten, sondern eine Neuprägung der eigenen Identität in Christus. Und den Eintritt in den Lebensraum der Freiheit, der Gestalt gewinnt im Reich Gottes. Der Glaube wird von der Liebe ins Werk gesetzt, sagte einer. Die Liebe ist die Energie des Glaubens und die Energie für den Glauben. Die Liebe zeigt, was der Glaube ist und der Glaube zeigt, warum die Liebe stark ist. Johannes schreibt das in seinem ersten Brief. Darin ist die erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Und er hat uns zuerst geliebt und deswegen sollen wir auch untereinander uns lieben. Diese Auswirkung hat diese Freiheit, von der, zu der Christus uns befreit. Diese Auswirkung hat der Glaube, die Beziehung zu Gott. Und um das nochmal deutlich werden zu lassen, haben wir in diesem Gottesdienst bewusst diese Zeugnisse aus dem Bereich und die Berichte aus der Mission eingebunden weil gestern auch nochmal so deutlich geworden ist, dass gerade dort, wo Menschen berichten, wie sie sich haben rufen lassen, das deutlich wird, wie sie bewegt sind von dieser reformatorischen und biblischen Erkenntnis, dass Gott die Menschen liebt und wir allein aus Gnade gerettet sind. Und auch das Thema, dich schickt der Himmel, das ist sozusagen die Umsetzung dessen, was Paulus hier schreibt. Glaube, der in der Liebe tätig ist. Und dass Menschen das Offen an sich geschehen lassen, dass sie sich senden lassen. Von einem weiteren Beispiel wollen wir deshalb noch einmal hören. Eine kleine und spannende Geschichte, die Petra gleich erzählen wird. Aber zuvor wird der Chor für uns und mit uns beten, indem er ein Lied singt. Das davon handelt, von der Bitte, dass Gott uns neu beleben und bewegen möchte. Vielen Dank euch dafür.
1: Dich schickt der Himmel. Dass Wald wichtig ist, haben wir gerade in letzter Zeit immer häufiger gehört. Auf einem willow kongress habe ich eine Geschichte mitgenommen, die mich wirklich beeindruckt hat. Es geht um einen jungen australischen Biologen, der als Missionar nach Afrika geht. Er möchte dort das nahezu durch Trocken, Trockenheit und Abholzung verwüstete Land wieder für einheimische Bauern nutzbar machen. Wir haben da auch ein Bild, wo man das so ein bisschen sehen kann, wie das aussah. Es sind Dornbüsche, es ist Trockenheit. Und er ist sehr motiviert, sammelt Spenden, kauft Bäume dafür, wo er hofft als Biologe, dass die dort gut gedeihen werden und versucht über Jahre hinweg, diese Bäume dort anzupflanzen. Ich habe ein kurzes Zitat mitgebracht. Wenn Sie vor zehn Jahren hier gewesen wären, würden Sie noch viel mehr staunen, sagte Toni Renaudo. Das ist der junge Biologe, der später auch als Gotteswaldmacher bezeichnet werden soll. Der australische Agrarexperte scheint vor Glück leicht zu platzen. Als der Melburner im Jahr 2006 zum ersten Mal nach Sodo kam, das liegt im Niger, sahen die Berge noch wie nach einer Naturkatastrophe aus. Statt von Bäumen und Gras war die Landschaft damals höchstens von stachligen Büschen und Kriechpflanzen bedeckt. Die Erosion hatte tiefe Furchen in die Abhänge gerissen. Bei starkem Regen stürzten regelmäßig Schlammlawinen ins Tal. Sie rissen zuweilen sogar einige der afrikanischen Rundhütten mit sich. Einmal wurde eine fünfköpfige Familie unter den Erdmassen begraben. Also er ist wirklich hoch motiviert, pflanzt Bäume, die Bäume gehen ein. Und nachdem er das wirklich über Jahre hinweg probiert, ist er mehr als verzweifelt. Er selbst sagt von dieser Zeit oder von einem ganz speziellen Tag, an diesem Tag war ich etwas, das ich eigentlich nie bin. Verzweifelt und verärgert. Verärgert über Gott, sagte Toni Renaudo mit einem verschmitzten Lächeln. Verzweifelt war er, weil seine jahrelangen Wiederaufforstungsbemühungen in Niger nicht gefruchtet hatten. Der Großteil der Setzlinge war schon nach wenigen Monaten in diesen besonders trockenen Jahren, Mitte der 80er, wieder eingegangen. An diesem besonderen Tag fuhr Renaudo mit seinem Geländewagen durch die Wüste und wollte alles hinwerfen. Ich dachte. Gott, warum hast du mich in diese Gegend geschickt, wenn ich hier nichts bewirken kann? Auf einem besonders sandigen Streckenabschnitt musste Rinaldo den Wagen stoppen. Er stieg aus und schaute. Und da kam es ihm zugute, dass er vorher Biologie studiert hatte. Vielleicht war auch das Gottesfügung. Und da ließ mich Gott erblicken, wofür ich all diese Jahre blind gewesen war. Das Wunder lag direkt unter meinen Füßen in der Erde. Er sah nämlich kleine Sprösslinge und... Ähm, da er Biologe war, wusste er, dass das eigentlich ein Baum sein sollte. Da kamen aber nur so ganz kleine grüne ähm, Triebe aus der Erde. Und ähm, er guckte sich das näher an und ähm, sah, dass das unterirdische Wurzelgeflecht dieser Bäume noch vollkommen intakt war. Nur diese Sprösslinge wurden ständig von Tieren, also von Nutztieren auch abgefressen oder abgeholzt. Damit konnten sie sich überhaupt nicht entwickeln. Seine Idee war dann, dass man diese Sprösslinge einfach so beschneidet und schützt, dass wieder Bäume draus werden, nämlich einheimische Bäume, die dort auch zu Hause sind und dass die Farmer diese Bäume auch pflegen und schützen. Und das war ein langer und schwieriger Weg, aber am Ende führte er zum Erfolg. Er sagte auch einmal in einem Interview, was ich gesehen habe, am Anfang, fanden die Bauern das ein bisschen seltsam, dass ich jetzt der Meinung war, dass man dort Bäume stehen lassen sollte. Ein ordentliches Feld war frei von Bäumen, es wurde dort wurden dort Nutzpflanzen angepflanzt und man sah, dass dann nichts anderes dazwischen war. Und ähm, sie waren nicht alle Christen, mit denen er dort zusammenarbeitete, aber er hatte ihnen über lange Zeit auch im normalen, im täglichen Leben geholfen, hat ihnen zur Seite gestanden und er sagte am Anfang, fanden die meine Idee ziemlich seltsam, aber Sie machten mit, weil sie mir einen Gefallen tun wollten. Und nach einiger Zeit stellte sich dann tatsächlich der Erfolg ein. Durch die Bäume konnte das Wasser am Boden besser gehalten werden. Durch die herabfallenden Blätter bildete sich wieder eine Humusschicht und es konnte tatsächlich dort wieder Landschaft, Landwirtschaft betrieben werden. Und natürlich gab es auch auch viele Widerstände, also das war jetzt nicht so ein Spaziergang. Ähm, er sagte dann auch, dass ausgerechnet eine verheerende Dürre ihm zugute kam. Eine große Trockenheit und Dürre und eine schwere Hungersnot sollte Mitte der 80er Jahre für ein Umdenken unter der Bevölkerung sorgen. Die grausame Realität des Hungers schärfte das Verständnis der Leute für den Wert der Bäume. Vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben begannen sie einen Zusammenhang herzustellen zwischen der zunehmenden Häufigkeit und Dauer von Dürren und dem Fehlen der Baumvegetation. Als Reaktion auf die Nahrungsmittelkrise leitete unser Team ein Food-to-Work-Programm in die Wege. Das nutzten wir, um unter einer Bevölkerung von rund 70.000 Menschen gleichzeitig dieses Konzept einzuführen. Also das Konzept heißt, dass diese Bäume eben wieder zum Leben erweckt werden und wieder wachsen dürfen. Das Gebiet, auf dem die Methode fortan praktiziert wurde, umfasste nahezu 100 Dörfer und eine landwirtschaftliche Nutzfläche von rund 12.500 Hektar. Und in einem nächsten Bild genau sieht man, wie er dann den Bauern dort auch zeigt, wie sie das beschneiden müssen, wie sie diese Bäume großziehen müssen. Und tatsächlich war dann, als sie das ähm, so machten, wieder genügend... Ähm, genügend Ertrag da, dass sie davon wirklich ähm, gut leben konnten. Nach diesem Prinzip wurden ganze Wälder wieder aufgeforstet, deren Wurzelwerk vor Erosion schützt und deren überschüssige Äste als Brenn- oder Bauholz genutzt werden konnte. Ein weiterer Vorteil der Wiederbegrünung ist die Steigerung der Biodiversität. Es kamen erst Insekten zurück, dann Vögel und dann auch wieder größere Tiere in diese karge Landschaft. Und ähm, es, ein anderes Problem war, dass viele andere Menschen, die eben auch von, davon lebten, dass diese Bäume umgemacht wurden, dass sie Holz gewannen, dann arbeitslos waren, mehr oder weniger und denen wurden andere Programme zur Verfügung gestellt, die wurden umgeschult als zum Beispiel Schneider oder Friseure und gerade diese ähm, Schneider, die bekamen kleine eigene Werkstätten mit Nähmaschinen und konnten damit mehr Geld verdienen, als sie vorher ähm, mit diesem Holz sammeln am Ende hatten langfristig ist dies ein wichtiger Beitrag, von Kindern, den Kindern von heute und den Kindern von morgen gute Lebensbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten zu verschaffen. Genau in einem nächsten Bild sehen wir, wie die Landschaft heute aussieht. Ich denke mal, man sieht einen deutlichen Unterschied. Und das Fantastische war, dass am Anfang bei vielen Einheimischen dort dieser Zweifel da war, ob das überhaupt eine gute Idee sein kann, als man dann aber sah, dass die Landschaft wirklich wieder belebt war, wieder grün war, man wieder wirklich Landwirtschaft dort betreiben konnte, also auch Nahrungsmittel dort anbauen und gewinnen konnte, ähm, griff das auch auf die Nachbarländer über. Und jetzt gibt es schon etliche afrikanische Länder, die genau nach dieser Methode ihre Landwirtschaft betreiben und sozusagen nicht auf Hilfsmittel angewiesen sind, sondern aus sich heraus dort ihre Nahrungsgrundlage ähm, schaffen können. Und ja, Diese Geschichte zeigt eindrucksvoll, wie ein einzelner Mensch mit Gottes Hilfe und großer Ausdauer und einem für ihn ernst genommenen Auftrag das Leben von tausenden Menschen deutlich verbessern kann. Und wir hören ja immer viel von herausragenden Projekten in Afrika und in anderen Ländern der Welt. Und manchmal frage ich mich dann aber auch, ob man unbedingt nach Afrika oder nach Lateinamerika gehen muss, um Großes zu bewirken. Oder ob es nicht vielleicht auch manchmal Dinge vor unserer Haustür gibt, wo wir, wirken, wo wir wirken können. Ja, das war meine Geschichte, die ich mitgebracht habe. Und jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil der Predigt.
0: Nein, es ist keine zweite Predigt und kein zweiter Teil. <lacht> Warum erzählen wir euch das? Einfach deswegen. Deswegen. Ein Glaube, der in der Liebe tätig ist, der hofft auf Verbesserung der Umstände. Ein solcher Glaube glaubt, dass wir Gottes gute Schöpfung bewahren können und anders mit ihr umgehen können. Der Glaube, der in der Liebe tätig ist, der ist davon überzeugt, dass das Miteinander nicht von Hetze, Gewalt in Wort und Tat geprägt sein muss, sondern von der Liebe dass Menschen durch die Begegnung mit Christus verändert werden und durch ihren Glauben befreit werden, andere zu lieben. Ein Glaube, der in der Liebe tätig ist, der hält daran fest, dass Gottes Reich nahe herbeigekommen ist und dass Christen vom Himmel geschickt sind, um Menschen in ihrer persönlichen Hölle zu begegnen, um ihnen die Freiheit zu verkündigen, zu der sie von Christus berufen werden sollen. Und wenn das die Folgen der reformatorischen Erkenntnis sind von Luther, wenn das die Folgen des persönlichen Bibelstudiums sind, dann berührt mich das heute noch und es bewegt mich heute. Und es lässt diese Sehnsucht in mir aufkeimen, dass wir als Christen und dass wir als Gemeinde heute hier in Herford auch dazu beitragen können. Und das muss nicht mit großen Aktionen sein. Es muss nicht einfach ein neues Missionswerk gegründet werden. Es muss ja sogar noch nicht einmal etwas Frommes sein, damit Segen verteilt und gemehrt werden kann. Ich weiß nicht, ob ihr den Abspann von dem Trailer gesehen, bewusst wahrgenommen habt, wer den Film von EBM gestaltet hat. Silas Beisch sagt euch nichts. Mir schon. Als ich Jugendpastor in Ludwigshafen war, 2005, haben wir Jugendgottesdienste gefeiert und Silas Beisch hatte ein Praktikum während der Schulzeit beim offenen Fernsehen in Ludwigshafen gemacht und dachte, oh, wir könnten unsere Gottesdienste ja auch aufnehmen und dann im offenen Kanal zeigen. Damals war er 14 oder 15 und er hat dann in aller Leidenschaft riesige Gerätschaften, damals waren die noch nicht so weit geprägt von der Digitalisierung, angekarrt, jeden Samstag, wenn wir das gefeiert haben, und hat angefangen, Filme zu machen. Mittlerweile ist er Filmemacher, lebt in Australien, macht viel für Hillsong, aber auch für das ZDF und andere und auch für EBM und kann solch einen wunderbaren Film gestalten. Ich glaube, es reicht schon, wenn jeder von uns in dem Bewusstsein seinen Alltag gestaltet, dass das, was Gott an Begabung, Leidenschaften, an Berufung im wahrsten Sinne, in dem Bewusstsein zu leben, dass der Heilige Geist uns Begegnungen, Momente schenkt, wo wir zu Freiheitszeugen werden können für Menschen, denen wir begegnen. Es soll ein Zeichen der Liebe, der Hoffnung und des Glaubens sein. So haben wir es zu Beginn des Gottesdienstes gesungen. Und Martin von Luther versuchte dies seinen Predigthörern und Studenten immer wieder deutlich zu machen, dass der Glaube in der Liebe tätig wird. Er litt darunter, dass Freiheit in Christus immer wieder falsch verstanden wurde. Und so sagte er es in einer Vorlesung über unseren Bibeltext seinen Studenten ganz unverblümt ins Gesicht. Es ist wahr, dass allein der Glaube ohne Werke rechtfertige. Ich aber rede von dem wahren Glauben, welcher, nachdem er gerecht gemacht hat, nicht müßig schnarcht, sondern durch die Liebe tätig ist. Die Frage an uns ist, ob wir unseren Glauben, unser Christsein, als gutes Ruhekissen ansehen, auf dem man ungestört schnarchen kann. Oder ist unser Glaube eine Ermutigung zu einem Aufbruch für andere Menschen,
2: diese Freiheit zu entdecken? Amen.